0: Universal Plus pone a prueba tu sentido del humor con la casa embrujada más divertida de la televisión. Ghosts. Disfruta el estreno exclusivo de la comedia número uno de los Estados Unidos de América a partir del 21 de septiembre. Solo por Universal Plus En Easy. Contrata llamando al 800 120
1: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
0: Pues bueno, fíjense que tengo aquí una eh, entrevista bien, bien, bien interesante que estoy seguro que tienen que. Bueno, yo creo que tienen que ponerle mucha atención porque es un tema que cualquiera podríamos estar viviendo y que es muy importante saber qué se puede hacer. Hay una fundación o organización, ahorita me tema va a decir bien mi querida Carla, que se llama BidMatch eh, México. Esta es una organización internacional que ayuda a que muchos donadores potenciales de médula ósea eh, pues puedan encontrar a un donante y evidentemente el paciente pues pueda encontrar la forma de salir adelante con esta enfermedad. Y la verdad me da muchísimo gusto que estén ya en México y me da mucho gusto porque hay mucha gente que se ha salvado gracias a esto. Y en este momento tengo aquí a Carla Martínez, ella es gerente del Centro de Apoyo a Pacientes de Bidematch. Por otro lado tengo a Alexander, que es un paciente ya trasplantado, además muy chavo, muy joven. Y a Maribel, que es mamá de Alexander. Entonces está bien interesante poder platicar de esto. Así es que bienvenidos a todos. mi querida Carla, ¿cómo estás?
1: Hola, bien. Muchas, muchas gracias. Estoy bien. Muchas gracias por, por este espacio. Porque, como dices, es importantísimo que todos sepamos que este trasplante existe y, sobre todo, que podemos ser, ser donadores en vida.
0: Está fantástico. Del otro lado tengo a mi querida Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? ¿Bien?
2: Hola, bien, Jordi. Mucho gusto.
0: Qué bueno. Igualmente, mucho gusto, mi querida Maribel. Y, Alexander, ¿cómo andamos, Alex? Hola, bien. ya Mucho gusto. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19.
2: Ok, muy
0: bien. Y tu trasplante fue hace dos años, Hace ¿verdad? dos años, sí. O sea, los 17. Está bien interesante lo que vamos a platicar. Así es que, a ver, platícame un poquito primero, Carla, de qué se trata, de qué se trata... Bidematch y este, bueno, un poquito supe qué es, pero bueno, a ver, para que tú nos expliques bien, por favor.
1: Sí, Eh, pues es una asociación civil y nosotros estamos a cargo del registro más variado de donadores de médula ósea o de células madre para pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea. Ok. Para que esto suceda. Esto es mundial. Sí, esto es mundial. En México nos llamamos Bidematch México. Entonces, algo importante es que somos el más variado, porque se necesitan compatibilidades genéticas para que una persona pueda donar al paciente que lo necesita.
0: O sea, no es como un corazón o como un pulmón, que me imagino que también debe tener muchas características para que pueda donarse, pero aquí es ADN, o sea, tienes que machar con otra persona de otro lugar que tenga un ADN parecido, me imagino, no, no igual, pero sí parecido, ¿no?
1: Sí, sí, justo. Eh, por ejemplo, cuando donamos sangre, es suficiente con que seamos el mismo tipo de sangre, Ajá. ¿no? Sangre y plaquetas, yo soy A positivo y puedo recibir A positivo. Pero para que un donador pueda donar células madre o médula ósea a un paciente, necesita haber justo, como dices, compatibilidad genética. Ok. Entonces, ahí es cuando cuando nos enfrentamos con el primer problema.
0: Y lo que entiendo entonces que ustedes tienen donadores en todo el mundo y es más fácil poder hacer match con alguno, por eso se llama match.
1: Exactamente. <risa> este Sí, justo eh, aquí el problema es que todos creeríamos que somos compatibles a nuestros hermanos, ¿no? Por Ajá. ejemplo, yo, Carla, tengo una hermana y un hermano. Entonces, de pronto yo pienso, es como, claro, ellos serían mis, mis donadores. Pues no, resulta que solo el 30% de las personas van a encontrar a su donador dentro de su familia.
3: Ah, okay. Entonces,
1: el otro 70 dependerá de un donador no familiar. Entonces, okay. el, el gran chiste es en dónde encontramos a estas personas en registros como Bidematch México.
0: Ok. Ahora, ¿qué es la médula ósea? Yo he escuchado mucho trasplantes de médula ósea, pero verdaderamente no sé qué es la médula ósea, uh-huh. para qué funciona, qué genera, y, y si, si la persona, si podemos donar médula ósea y quedarte tú con la tuya, o cómo es, es no sé.
1: Ok, no te preocupes, y eso es importantísimo. La médula ósea es el tejido esponjoso que hay adentro de los huesos, o sea, okay. el tuétano.
0: Ok. Ah, el tuétano. <risa> ¡Ay, qué rico! Exacta, exacta,
1: exactamente, así como en como en las carnitas asadas. Eso. Y justamente el tuétano es lo que reproduce nuestra sangre. En el tuétano se produce nuestra sangre. Okay. Si en el tuétano se producen los glóbulos rojos, que son los que nos van a, de, nos van a, este, a defender. No, mentira, los, que, los glóbulos rojos son los que oxigenan el cuerpo, okay. los blancos, los glóbulos blancos es lo que nos va a defender cuando nos enfermamos, las plaquetas es lo que nos va a hacer coagular cuando nos lastimamos, y las células madre. Estas células madre son las células inmaduras que eventualmente se van a formar como células de la sangre. Okay. Entonces, esto, para esto sirve la médula ósea, o es el tuétano, ahí se produce nuestra sangre... Y justo lo que el, el, un paciente con una enfermedad de la sangre eh, tiene esta médula ósea enferma, produce sangre enferma. Okay. Entonces, lo que esta persona necesita es sustituir tu esta médula, médula ósea. ósea para poder eh, generar y reproducir sangre sana.
0: Ok. A ver ahora, si yo voy a ser donador de, do, de, de este médula ósea, eh, ¿puedo donar médula ósea y así como la sangre se va a seguir reproduciendo dentro de mí? Sí.
1: Sí, 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 así como ah, tú puedes está donar... Sí, padre, quiero la, ser
0: donador ya. Sí,
1: la, 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 las, las células madre que están en la médula ósea, que es lo que va a necesitar el paciente, se regeneran en cuestión de días, no perdemos, no nos quedamos sin, sin médula ósea, no, esas esas células se reproducen todo, todo el tiempo.
0: Entonces es mucho más fácil que alguien te done médula ósea que un pulmón.
1: Sí, 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 por supuesto. La médula ósea eh, se dona en vida y lo regeneramos en, en cuestión de, de días.
0: Lo difícil es que mache el ADN, que sea compatible. Digo, un ADN jamás va a machar porque nadie tenemos el mismo ADN. Bueno, quiero entender que nadie tenemos el mismo ADN, ¿no?
1: No, sí, justo, nadie lo tiene, pero sí lo que se necesita para este trasplante este, es, es lo que podemos encontrar en otra persona. Sí, que,
0: que sea más cercano. Ok, perfecto. Bueno, hasta ahí voy increíblemente bien. bien. Ahora, de este lado, cuéntame, por favor, mi querida Maribel, ¿qué pasó con Alexander? Primero, o sea, es eh, nació, tenía problemas de médula ósea... ¿Cómo fue el proceso?
2: No, mira, hasta los 15 años nosotros lo dábamos como un niño totalmente sano, gripitas, cualquier cosa, como un ser humano común podría decirse. A los 15 años empieza a sentir mal, lo llevamos con ciertos doctores, eh, ¿cómo se puede decir? Doctor general, pero solo le recetaban eh, como vitaminas, complejo B y demás, que por cansancio, por que tenía dolores musculares y demás, pero hasta ya que ya no veíamos mejoría, solo empeoraba y empeoraba, ya fue que lo diagnosticaron con leucemia linfoblástica aguda.
0: Okay. ¿Eso fue en donde, en el Seguro Social o donde?
2: En el Hospital del Niño Morelense.
0: Ok, perfecto. Uh-huh. Entonces ahí lo diagnosticaron con leucemia.
2: Linfoblástica aguda.
0: ¿Qué es la leucemia?
2: Y pues es básicamente cáncer en la sangre.
0: Ok, y, y entonces necesitaba evidentemente médula ósea, para poder generar otra sangre que no tuviera cáncer, sí. ¿es así?
1: Sí, Este algo algo importante es que este trasplante es, lo van a necesitar personas con alguna enfermedad de la sangre, lo más común y seguramente lo que hemos escuchado más es leucemia, entonces sí, la, leucemia es cáncer en la sangre sí. eh, que en algunos casos cuando, y, y, y Alexander y Manivel te contarán mejor, eh, cuando quimios o radios ya no ya no resultan como, como debían, eh, se necesita sustituir una la, la médula ósea, que es la que reproduce su sangre.
0: Ok, perfecto. Sí, porque yo sabía eh, lo, lo que es leucemia, pero bueno, quería más o menos este entender cómo se macha con la médula ósea. Ahora, tú, alexander ¿cómo te sentías? O sea, tú, cómo, cuando te empiezas a sentir mal, ¿cómo, ¿cuáles eran...? Los síntomas, ¿qué, ¿qué te pasaba?
3: Ah, los síntomas es empecé a bajar mucho de peso de repente, Ajá. me veía pálido, el sol me deslumbraba bastante, cualquier luz no, me cegaba, okay. me empezaron a salir petequias, que son puntos rojos en el cuerpo, Ajá. es síntoma de que tienes las plaquetas bajas. Okay. y solamente eso, solo
0: y malestar general en el del cuerpo, cansancio. ¿Como si estuviera, como una gripa cuando traes el, el, el cuerpo cortado? como
3: El cuerpo cortado un poquito más allá, como después de hacer mucho ejercicio, pero todo el tiempo, el cansancio Dios. de hacer ejercicio todo el tiempo.
0: ¿Y qué pensabas? ¿Qué decías que tengo o qué, qué pensabas en ese momento?
3: Pues era, leucemia era el último que me imaginaba, la verdad. Es que eso pasó justo después de que tuve un, me pegaron jugando fútbol en la mandíbula, se me uh-huh. dislocó, dejé de comer entonces ahí empezaron las cosas, pero yo no me imaginaba que era eso, yo no entendía porque fuimos al doctor, me dieron que me tos y me empecé a sentir bien como tres días y otra vez empecé a sentirme mal de nuevo, entonces no sabía realmente qué era y yo tenía como algo de desconocimiento sobre lo que era la leucemia o los síntomas.
0: Ok, y en el momento en que te dicen, oye tienes leucemia, ya llegan a este diagnóstico, ¿qué pensaste, cómo te sentiste, entendiste eh, de primera instancia, tenías 15 años, que la leucemia era cáncer en la sangre o no?
3: Pues en el momento que me lo dijeron me dijeron este todavía no me hacían los estudios pero ya por todos los síntomas sabían que era leucemia me dijeron lo más seguro es que tengas leucemia solo tenemos hacer los estudios para confirmar y ver qué tipo es y en ese momento pues sí era como de lágrimas pero también era como mucho coraje porque justo acabo de entrar a la prepa sentía iba todo bien no tenía ningún problema en un aspecto y que de repente me digan este Tienes leucemia es como de voy a seguir estudiando, este voy a seguir practicando deporte, cómo va a ser mi vida a partir de ahora, lo de las quimios y todo eso, pero rápido me puse a investigar sobre todo lo de la leucemia. ¿Te metiste aquí a Google? Sí, a Google y preguntaba de todo, sí, sobre los tipos, cómo se curaba, los este, síntomas, por qué, muchas cosas.
0: Y, y cuando investigas tú en Google, ¿te, te tranquiliza Google o te alarma más?
3: Pues, creo que sí sentí un poco de tranquilidad al tener información sobre lo que iba a seguir, porque ya no tenía descansamiento del tratamiento. Y al empezar a buscar de, ah, son ciertas quimios, tal y tal, este se puede sobrellevar de esta manera la enfermedad, la calidad de vida y todo eso al respecto, creo que sí me dio un poco más de tranquilidad al tener información de cómo me iba, cómo iba a ser mi vida a partir de ese momento y ya preguntando y confirmando
0: con los doctores cómo iba a ser. Ok. Ahora aquí, Carla, cuando una persona tiene leucemia y tiene tratamiento, yo... Y me imagino que cada quien tendrá un diferente nivel, pero ¿es tan peligroso como tener un cáncer que es mortal eh, o no necesariamente?
1: Pues, por ejemplo, eh, algo alarmante es que es la segunda causa de muerte en niños en México, la leucemia. Entonces, solo después de accidentes. Entonces, eh, pues sí, sí puede ser. sí sí eh, En el cáncer infantil, y, y ojo aquí, no solo le da a los niños, también le puede dar a jóvenes o adultos, pero es un problema en en niños en México porque es la la segunda causa de muerte en niños. Entonces es por eso que es bien importante el diagnóstico oportuno. Pero cuando justamente el diagnóstico no fue oportuno, es ahí cuando cuando nos enfrentamos a a, a situaciones mucho más complejas. eh, Una de esas situaciones es que probablemente se necesite el trasplante pero bueno, para eso para eso llegamos a México y para, para romper una barrera de ese
0: tipo. Ok, bueno, voy a ir rápidamente a un corte. Eh, ahorita voy a seguir platicando tanto con Maribel, la mamá de Alexander, con Alexander y por supuesto con Carla. Y fíjense qué interesante saber todo esto y escuchar todo esto, porque, pues como dice Alexander, yo a los 15 años completamente normal, sin ningún problema, de repente, pum, en un momento para, de un momento para otro cambiaron y empecé a tener síntomas. Pues eso nos puede pasar absolutamente a quien sea, ¿no? Jóvenes, más chicos, niños, adultos. Absoluta a todo el mundo. Por eso les decía que es bien importante que escuchen esta sección, porque la detección eh, temprana, pues tiene que ver con información. Yo por eso siempre he dicho que la información es poder. Cuando tú sabes ciertas cosas y dices, oye, esto suena o me parece un poco a lo que escuché en la entrevista, tal, ¿por qué no checamos esto para no perder tiempo en medio? no Entonces, bueno, ahorita regresamos y seguimos platicando de todo esto. No le cambian, regresamos. Estoy entrevistando a la gente de Bidematch, que es esta organización.
1: Sí, eh, aso- asociación, asociación
0: civil. Una asociación civil, la cual ayuda a que mucha más gente pueda ser donadora y a conectar a los donadores y a las, las personas que necesitan médula ósea o células madre. Uh-huh. Sí, perfecto. Jordi en Exa. Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa y estoy platicando con la gente de Bidematch, que es esta asociación civil que se encarga de conectar a gente, a, a pacientes que necesitan c- eh, células... Eh, ¿Células madre? Eh, células madre y... <risa> <risa> Eh, con... este, ¿Cómo?
1: Conectamos a pacientes que necesiten un trasplante de médula ósea.
0: Entonces... Médula ósea. Sí. Es decir, médula madre. Ah, no. Médula ósea o células madre es lo que hacen que se conecte. Bueno, entonces, nos quedamos en la historia un poco de que Alexander, 15 años, de repente se vio a sentir mal, muy cansado, eh, puntos rojos en la piel, este muy pálido, con la luz que lo deslumbraba, el sol, cualquier luz, y sobre todo sintiéndose... Fatigado todo el tiempo, como si hubieras hecho muchísimo ejercicio, pero diario. Después de eso, les hacen más chequeos después de haber ido con el médico general, que originalmente nada más le mandaban vitaminas. Posteriormente ya, como no funcionan las vitaminas, checan esto y le dicen, ¿sabes que Tienes leucemia, que es cáncer en la sangre. Ahora, mi querida eh, Maribel, cuando oyes este diagnóstico, tú como mamá, ¿cómo te sientes?
2: Pues muy asustada, porque yo más bien tenía... O sea, la sospecha de que algo grave estaba pasando lógicamente no estaba bien, pero yo tenía la sensación de que a lo mejor algo estaba mal con otro órgano. Pensaba en su corazón, por ejemplo. Cuando me dicen que tiene leucemia, pues me asusté mucho más porque pues era como que, no sé si tan o más grave que lo que yo me imaginaba. Pero sin embargo también a la vez pues la ciencia está muy avanzada, cada día se está trabajando más con eso y entonces yo dije pues ya ahora, no necesariamente significa cáncer-muerte, que normalmente así lo asociamos. Uno escucha cáncer y lo asocias directamente con la muerte. Dije, pues sí, las posibilidades son pocas, pero sin embargo existen. En ese momento yo le digo a él, porque si se sacó muy feo de onda, pues de cáncer no te vas a morir. Así exista una sola posibilidad, nosotros la vamos a tomar. Los médicos harán su trabajo, nosotros como papás, como familia, lo que esté en nuestras manos... A pesar de nuestras limitaciones, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y la última palabra la tiene Dios. Y pues aquí está.
0: Ay, ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Qué, qué buena respuesta le diste! Eh, ¿Llegaste a esa respuesta rápidamente o tuviste una época, un momento de duelo muy duro?
2: No, así inmediatamente cuando él me dijo, mamá, me voy a morir, tengo cáncer. Y esa fue mi respuesta. ¿No?
0: ¿Y en algún momento tú te sentiste este, como con miedo?
2: Todo el tiempo hasta ahorita lo sigo sintiendo. Pero más allá del miedo, yo creo que eso es algo que nunca se nos va a quitar. Hemos aprendido a vivir con eso, pero sin embargo ambos tenemos fe y esperanza de que a pesar de lo duro, lo cruel, lo doloroso que sea, hay, existe una esperanza y vamos a seguir adelante.
0: ¿En qué hospital le dan esta, este diagnóstico, del de leucemia?
2: En el del niño y adolescente morelense.
0: Ok. Ok. Ahora, ahí, eh, me imagino que es público,
2: uh-huh.
0: okay. en muchos de los hospitales públicos del país, a veces no te dan una respuesta rápida para una operación o para un para un tratamiento, y es lo que mucha gente se queja, ¿no?, que, que hay tanta, tanta demanda que no necesariamente pueden darle a todo el mundo la velocidad como lo harían en un privado. ¿Cómo fue en tu caso?
2: Pues, de hecho, nosotros llegamos un viernes, y el resultado del diagnóstico nos lo dieron el próximo martes, o sea, la siguiente semana.
0: Bastante bien.
2: Ajá, pues se podría decir que fue rápido, pero como él dice, los médicos, en base a su experiencia, al ver los síntomas, ellos ya saben que tiene. Ya lo único que falta es hacer el estudio y confirmarlo para empezar con el tratamiento.
0: ¿Hubo en algún momento quimios o no? Sí. Ok. ¿Y cómo te fue con esas quimios, Alexandra? Cuéntame.
3: Pues sí, a veces por momentos relajado, a otras bastante mal, porque yo llegué, el plan era de 120 quimios para mí, ...y llegué a la 80 antes del trasplante... ...pero sí hubo momentos que... ...ya se volvía como cotidiano ir cada jueves a la quimio... ...hubo tiempo que iba a la escuela... ...saliendo de la escuela me iba a la quimio... ...y llegaba siempre, era el cansancio... ...o sea, sabía que el día de la quimio me iba a sentir mal... ...iba a tener náuseas, iba a tener dolor... ...y tres días después me iba a sentir bien un día... ...y otra vez tenía que ir a la quimio... ...y, y así, se volvía cotidiano el malestar... ...pero había momentos donde se bajaban mucho las defensas... Este, ...mucho la hemoglobina y entonces tenía problemas como se me baja la presión hipotenso este muchos problemas tenía llegué a estar en la terapia intensiva este
0: o sea si tuviste varias varios sí. momentos de que te tuvieron que hospitalizar
3: sí hubo momentos donde de broma ya con la entonces que te llevas muy bien con los doctores los enfermeros porque los ves tanto tiempo y convives con, con ellos que los doctores decían ...cuando vemos que llegas ya nada más nos peleamos a ver quién te va a atender... ...porque siempre llegas con algo nuevo... ...y si sí, llegaba que un día se me bajaron las defensas... ...tuve hongo que se me infectó en los pulmones... ...en, los, en las pantorrillas... este ...tuve agua en los pulmones al mismo tiempo... Que te temperatura como cinco días... ...ya estaba analizando qué iba a pasar... ...me tenían con un enfermero vigilándome en mi cama... ...todo el tiempo... ...y sí, entonces era como de... Okay, ...y pasaban esos momentos malos y otra vez... ...y yo intentaba regresar como lo más normal a mi vida obviamente con sus limitaciones, porque no podía hacer ciertas cosas, actividades física pesada o eso, pero creo que no me fue tan difícil intentarlo o intentar adaptarme lo más que se podía con el diagnóstico.
0: Oye, ¿tenías miedo? O sea, ¿tenías miedo? Porque una cosa fue el diagnóstico inicial, ¿no?, de leucemia, pero ya cuando empiezan las quimios, terapias intensivas, tal, el cansancio y esta rutina que me dices de todos los jueves, la quimio y tal, 120 quimios, de repente dijiste, híjoles, posiblemente me muero.
3: Pues... Después de que fue el diagnóstico inicial, creo que ya no tenía como miedo a morirme, sino como ya fue muy tarde después, como al año y medio, cuando yo, antes del trasplante, era con un poquito de que no terminara, o sea, de seguir lo de la rutina, pero siempre, que me dijeran, este pues va a sentar quimio y así, y así, y así todo el tiempo, porque antes del trasplante me habían dicho que con las quimios nos iba a quitar la leucemia, entonces que iban a terminar el plan de quimios, iban a esperar y si no recaía, iba a estar bien pero que lo más posible es que tuviera una recaída y de, de ahí no hubiera vuelto atrás.
0: ¿Y en algún momento perdiste tú la esperanza o no?
3: Pues no más que la esperanza fue como, uh, como que acepté que iba a poder llegar el momento en el que me dijeran, oye, pues hicimos todo lo que se puede, pero no va a haber, no va a haber más allá. O sea, porque los doctores hablaron conmigo y me dijeron, la única posibilidad que tú tienes es el trasplante. Entonces, si no encontramos a alguien compatible, termina las quimios y vamos a ver, o sea, esperar un milagro de que tú sigas bien.
0: Y en esos momentos, cuando te decían algo así, es que, ¿sabes qué me sorprende mucho? Que yo creo que todas las personas tenemos como mucho que aprender de ti. Como que es un chavo de 16 años que entiende lo que está pasando, que lo está viviendo y sufriendo también todos los días y que al mismo tiempo genera, se genera una esperanza a sí mismo. Digo, evidentemente, lo que acaba de decir tu mamá es muy importante, ¿no? Como cómo te sostenían tus papás pero seguramente hay mucha gente que nos está escuchando ahorita que está pasando quizá por un momento de una enfermedad muy seria crónica o inclusive terminal ¿cómo le hiciste tú? ¿qué les dirías a una persona que tiene una situación complicada ahorita para poder salir adelante y no perder la esperanza?
3: pues que no se desanimen, que confíen en los doctores también porque ellos obviamente saben lo que están haciendo y muchas veces ya lo han hecho y han trabajado y han visto muchos casos de éxito este, que confíen, eh, que sigan el paso de la letra del tratamiento, que no se que no se emberrinchen porque no se sientan en un momento y dejen tomar medicinas o algo así, porque eso empeora las cosas sino que, y que tengan mucha como esperanza o sea, a pesar de que sean enfermedades difíciles o diagnósticos muy complicados no significa que muchos este, no se pueda ir, regresar bien o que puedas alcanzar una calidad de vida aceptable que o sea, Que vean el vaso en vez de medio vacío, medio lleno ¿sabes? Uno podría decir este, Es que estoy enfermo y me siento mal Pero puedes verlos del otro lado y decir Estoy aquí todavía, estoy con mi familia Los veo, hago cosas todavía que me gustan Tal vez no me siento bien todo el tiempo Pero sigo viendo a mis hermanos, a mis papás A mis hijos si tienen hijos En vez de de ser un poquito Más positivos, o sea hay mucha gente Que a los días de recibir El diagnóstico no llega a cumplir El tratamiento, no llega más y aunque tú estés sintiéndote mal en este momento, ya este, ya estás del otro lado, sigues aquí todavía. Entonces, es como ver ese lado, aprovechar el momento que tienes todavía.
0: ¡Wow! Me encanta escucharte. O sea, que un chavo de 17 años nos habla así y nos yo creo que a muchos nos hace eco y nos hace mucho sentido. Y claro, tengo que aprovechar lo que sí tengo, ¿no? El presente. Oye, ¿y cómo llegas, mi querida Maribel? ¿O cómo llegan ustedes a Videmach? Estoy platicando con Maribel, mamá de Alexander, que Alexander tenía leucemia y necesitaba un trasplante de médula ósea. ¿Cómo llegan a Vidematch, que es esta asociación civil que ayuda a hacer el match de médula ósea con gente de todo el mundo?
2: Pues a nosotros nos refieren del hospital del niño morelense al Federico Gómez, aquí en la Ciudad de México. Ellos, a su vez, nos comunican con Vidematch, que es la asociación que nos puede ayudar a buscar el donador para mi hijo, ya que le hacen estudios a sus hermanitos y no son compatibles con él, como Carla te mencionaba. Difícilmente se puede encontrar un donador donante en los hermanitos. Entonces, por eso es que ellos nos refieren a Vida y, match, y pues ya ellos se encargan de buscar su match.
0: Ok, fantástico. Y entonces, eh, ya los contactan y ¿qué tan fácil o tan difícil fue encontrar un donador para Alexandra, Carla?
1: Eh, pues en ese momento, este, no, no tengo la certeza, pero ahorita yo te puedo decir que se necesitan 220 personas registradas como donadores para que se dé un match.
0: 220.
1: En, 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 en los tiempos de Alexander, seguramente eran más los que se necesitaban. Ahorita, afortunadamente, en el registro en México, ya somos más de 100.000 mil personas registradas. Entonces, eso lo hace cada vez más sencillo. Pero vamos, necesitamos ser muchísimas más para que esa cantidad que, que te digo cada vez sea, sea más corta, más corta, hasta que cada paciente que lo requiere, lo pueda, lo pueda tener.
0: Una vez que hacen eh, bueno que, que encuentran este la médula ósea idónea para Alexander, ¿inmediatamente hace match desde el principio? O sea, ¿Funciona perfecto? Eh,
1: eh, ¿Cuando ya lo, lo transplantan o cómo es el proceso sí. de, de no, donación? Cuando ya lo,
0: cuando, no, ahorita me voy a ir al proceso de donación, pero ah. cuando al final tú recibes la médula ósea, ¿funciona inmediatamente? Ah, pues... Ah. Contra el pronóstico de los doctores, sí, porque ellos
3: antes del trasplante me hablaban de un segundo trasplante porque no creían que funcionara el primero, por lo complicado que era mi diagnóstico, pero el trasplante son cinco días, desde el día cero que es el trasplante son cinco días a que injerte y yo al día cinco ya tenía, yo ya tenía el injerto, o sea, ya estaba cerca del 100%, o sea, no tuvo problemas. Ay, qué bueno. Sí. ¿Tú supiste quién había sido tu donante o no? No, creo que por una ley aquí en México hasta cierto tiempo no
0: puedes conocer ni saber nada de tu donante. Ok, así es, o sea, y si hay sí. un tiempo y después sí se puede.
1: Sí, después sí si se puede, hay que cumplir con, con la ley, como dice, hay una ley en México que justo nos dice que antes de tal, de tal tiempo no se puede, pero pasando eso y si las dos partes están de acuerdo, pueden conocerse.
0: ¿Y cuánto tiempo es o qué es una edad?
1: Eh, no, es tiempo, alrededor de un año y medio después.
0: Ok, y después ya se puede. Ok, ahora, ¿cómo podemos nosotros donar médula ósea? Si ya vimos que podemos donar, ¿cualquier persona puede donar?
1: Eh, hay ciertos requisitos que es que nos van a garantizar o va a ser más fácil que, que, la, que las células madres estén, estén en mejores condiciones. Hay que tener de 18 a 44 años para registrarlos ¿Sí?
0: O sea, yo ya no puedo.
1: Pero puedes, estás haciendo con esta difusión, estás haciendo muchísimo también. Hay diferentes oh. cosas. Porque nos necesitan escuchar. Entonces, ¿No pueden
0: una médula ósea o de uno de 50 este, muy sano?
1: Este No ahorita, pero si sí, ahorita todos nos están escuchando, de verdad estás estás haciendo la diferencia. Porque de pronto ahí nos van a escuchar personas que, claro que entren que sí en, este, en, este, okay. en este rango.
0: Desde 18 a 44. 44
1: años para registrarse. Eh, tener una eh, buena salud en general. No tener enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas graves. Este, y sobre todo tener voluntad de decir que sí, porque yo me puedo registrar hoy y a lo mejor a mí me hablan en seis meses, pero a lo mejor a mí, Carla, me hablan en seis años. Entonces yo tengo que tener el compromiso de que o me hablen en tres meses o me hablen en seis años, voy a decir que sí quiero donar. Okay.
0: ¿Cómo es la donación? ¿Vas a un hospital, te la sacan?
1: Uh-huh. Ahí te va. ¿Es fácil, sencillo? <risa> Mucho más complicado. fácil de lo que, de lo que crees. Este, vamos a unos, la persona, además una persona que resultó compatible con un paciente tiene que pasar estudios de salud, le vamos a, le van a revisar los médicos de pelo a pies para garantizar la seguridad del donador claro, de, claro. y del paciente, ¿no? okay. Entonces cuando se pasan los filtros de salud, se agenda la donación, es súper sencillo. Es una donación en vida, en el 77% de las veces va a ser por algo que se llama sangre periférica. Entonces, eh, por ahí la gente que nos está escuchando se ha donado plaquetas, es muy parecido a donar plaquetas. Entonces, tú te, eh, el donador se siente en un reposet en un hospital de primerísima calidad, eh, van a conectar tu brazo a una máquina, eh, va a pasar la manguera con, con tu, la sangre, esta máquina la centrifuga para separar las células madre y, en el, y la, lo que no ocupamos, lo, la máquina lo va a regresar por el otro brazo. Entonces el donador puede estar viendo la tele, le vamos a traer pizza, le vamos a traer lo que quiera comer, Jugando una serie, Candy Cross, ¿se puede? seguramente Perfecto. sí, y todo, mientras hace la máquina esta selección de las células madre y el resto se lo va a regresar por el otro brazo.
0: ¡Guau! Wow.
1: Eh, ¿Cuánto en el, tiempo? Eh, alrededor de unas seis horas, okay. que, que de pronto hay gente que dice ¡Ay, es mucho! Es lo que yo paso viendo una serie, viendo una claro. serie, ¿no? Y, y, y hay un área en match que se que se dedica al que don, al que, a, a que el donador esté bien. Entonces, lo que el donador esté cómodo, lo que necesite, se lo vamos a dar. Está salvándole la vida a una persona,
0: ¿no? ¡Ay, qué interesante! ¡Qué lástima que no se puede este, más de Este,
1: En el otro 23% de los casos, sí vamos a necesitar hacer una punción en el hueso pélvico. Algo aquí muy importante es que de pronto confundimos médula ósea con médula espinal. La médula ah, claro. espinal es la columna y aquí nada tiene que ver, no ni, ni sus luces. La médula ósea, vamos, el médico especializado va a llegar con una jeringa especial hasta el hueso de nuestra cadera para obtener desde ahí la médula ósea con estas células madre. Vamos a estar anestesiados. Como te digo, no va a haber alguien que llegue a este punto sin garantizar que es absolutamente seguro.
0: Además de las características que ya dijiste que debe tener una persona para ser donador, ¿Qué más tendrían que hacer ahorita para la gente que quisiera ser parte de Bidematch, que evidentemente es algo sin ningún lucro ni nada por el estilo, claro. ¿no?
1: Este, pues hay que registrarse primero, entonces necesitamos estar súper pendientes de las redes sociales, porque nuestras redes sociales vamos publicando en, en dónde estamos, en qué eventos vamos haciendo, porque una persona que se quiere registrar nos necesita dejar su información de contacto que está absolutamente protegida, nosotros no la podemos ocupar para nada más que no sea esto y nos va a regalar dos cotonetes, dos hisopos, eh, nos va a regalar tantito, lo vamos a raspar por dentro de nuestra boca. Este cotonete al rasparlo por dentro de nuestra boca se impregna de nuestras células y con esas células se analizan y podemos obtener un código genético básico. Okay. Y, es, y así se va alimentando nuestra base de datos. Por ejemplo, yo, Carla, soy la 5025 y mi código. Y ahí estoy esperando hasta que un paciente lo necesita, le hacen la misma prueba al paciente, obtienen el código genético de este paciente, lo comparan hasta sacar el código genético más parecido. Wow,
0: está interesantísimo y sobre todo, qué padre poder ayudar, ¿no? Este, ¿Cómo te sentiste, mi querido Alexander? ¿Cómo te sientes hoy? Sabiendo que un donante te ayudó y que hoy estás, entiendo, sano, perfecto y con toda tu expectativa de vida como cualquier otra persona 100% sana.
3: Pues me siento feliz, agradecido con esa persona porque se tomó el tiempo de registrarse, tuvo la disposición de sí donar y pues gracias a él ahorita estoy. Si él no hubiera decidido, tal vez, no sé cómo haya sido su caso, pero tal vez vio un spot un stand de VideMatch y va rápido al trabajo y hubiera dicho no me da tiempo porque voy a llegar tarde y no se registraba tal vez yo no hubiera tenido mi trasplante y tal vez no estaría aquí eh, la disposición de él eh, agradecido, feliz y sobre todo contento y como se me, con muchas ganas de, de aprovechar la oportunidad que se me dio eh, que me dieron los médicos que me dio VideMatch que me dio el donador y pues este aprovechar todo el tiempo que tenga o sea antes pues era como un poco sigo siendo ocioso pero pero le, pero ya como Tengo como las expectativas Y ya no quiero dejar esos sueños O lo, lo, las metas que me planteo Ya ya que vi el otro lado de la vida O sea, ya no las voy a aprovechar ya, ya voy a ir detrás de ellas Y no, no las voy a dejar que se vayan
0: Guau, wow, qué interesante Y tú Maribel, como mamá ¿Cómo te sientes en este momento A partir de esta donación Y de esta etapa tan sana de tu hijo Afortunadamente
2: Pues igual, súper feliz Por la segunda oportunidad de vida Que le dieron Porque pues así como dice él, no todos nos tomamos a veces el tiempo para ayudar a alguien más. Todos andamos en el ajetreo, en nuestros propios problemas. Y hay mucha gente que a pesar de eso se toma el tiempo para ayudar y la disposición a ayudar a alguien más en problemas. Entonces imagínate y que le haya devuelto las ganas, no solamente la vida, las ganas de luchar por todo lo que tenía pendiente. Y que como él dice, a lo mejor él no valoraba, pero ahora sí. Claro.
0: Oye, y si nos estuviera escuchando ahorita el donador que existe, la posibilidad quizás no es en específico, pero otras personas que han donado médula ósea, ¿qué le dirías?
2: No, pues que mil gracias, que ya tiene ganado el cielo y, o sea, un simple gracias no es suficiente, no existen las palabras para decirle cuán agradecidos estamos, o sea, no solamente mi hijo, yo, sino toda la familia, pues de que le haya dado la oportunidad de seguir viviendo.
0: Wow, qué, qué interesante. Me da mucho gusto, Alexander. Felicidades. Me da mucho gusto que estés también. felicidades por tu actitud, por cómo sacaste adelante de las cosas, por cómo lo enfrentaste. Felicidades, mi querida Maribel, también, porque como madre, Gracias. mis respetos de cómo enfrentar una situación así. Y Carla, pues felicidades por estar al frente en una de las en alguna de las partes de Vidematch. Y este, cómo se, cómo podemos hablar, contactaros dijiste hace rato las redes sociales. Por favor, señores, imagínense hombres, mujeres, toda la gente que me está escuchando, qué, pod- qué increíble saber que pudiste salvarle una vida a alguien y además saber que lo hiciste en vida, porque muchas de las donaciones de órganos, pues es, lamentablemente, cuando ya uno falleció, lo cual, digo, no le resta importancia, pero qué lindo saber que tú puedes estar vivo y al mismo tiempo darle vida a alguien más. Sí. Eh, ¿Dónde nos podemos eh, contactar?
1: Este, eh, Algo importante es, como te decía, eh, las redes sociales, eh, también muy importante que visiten la página de Internet, es... Ajá.
0: Vi, Acuérdense que es con B-E the match T-H-E Y Match, M-A-T-C-H, match.
1: Ajá, punto Ajá. Okay. Eh, Si navegan por la página De pronto se van a encontrar un mapa En donde eh, van a poder ver eh, Qué persona lleva Donde ustedes vivan Porque algo importante es que necesitamos registros De todo el país Porque algo súper importante es di- des- Diversificar el registro la gente en Chihuahua no tiene la misma genética que la gente en Mérida, okay. ¿no? Entonces, necesitamos tener de Chihuahua, del centro de Mérida, de todo, para que la gente de Mérida tenga su trasplante, pero la gente en Chihuahua claro, también.
0: Claro, que haya variedad.
1: Variedad, sí. Entonces,
0: org uh-huh. Y punto
1: las redes. Las redes es también be the Match México y VideMatch en Instagram, Vidematchmx mx Perfecto. Entonces, de pronto, si lo buscan en internet, seguramente, seguramente por ahí les les saltamos, seremos los los primeros en, en saltar y aparecer, que se informen. Eh, de verdad, nosotros no podríamos en riesgo a nadie por salvar a otra persona, es absolutamente seguro. Yo estoy registrada esperando a que a que a que me llamen. Eh, sería como tú dices, eh, no sé quién salva a quién, ¿sabes? Si 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 yo a quien dona o, o a quien yo le doné. Creo que, creo que además de, de todo es una experiencia muy gratificante
0: y quédense con los datos, sigan arroba vidematch en la, en las redes porque al final, eh, pues bueno, la vida da muchas vueltas y no sabemos cuándo nosotros no solo donadores, sino podemos ser receptores y necesitar a vidematch y hablarles, ¿no? para que sí. para ser parte de esto, por eso si tú puedes hacerlo y tienes entre 18 y 44 años tienes sano y tienes seis meses perdón, seis meses, seis horas para poder donar a alguien, imagínate seis horas para una vida no es nada no, entonces está sí. fantástico. Gracias, muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Alexander Gracias, Maribel. Y este pues bueno, les agradezco muchísimo su tiempo y me da mucho gusto verte, mi querido Alexander, y verte bien. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Me da mucho gusto a todos.
1: Muchas gracias. Escúchanos en
2: vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.